0: Chers auditeurs, aujourd'hui nous accueillons une personne dont vous avez vu le, les oeuvres. Vous êtes passé certainement des, des milliers de fois peut-être devant. Vous avez eu certainement ces oeuvres aussi à la télé hein, lors d'événements vraiment très très particuliers. Aujourd'hui j'accueille une, ar une artiste qui fait des, des choses vraiment, euh, on dirait dans le gigantisme, je dirais même parce que c'est vraiment énorme, c'est Madame Catherine Feff. Comment allez-vous Madame Catherine Feff
1: Bonjour, merci, merci de votre de votre accueil et de votre commentaire. Donc, je m'appelle Catherine Seuf et je suis artiste peintre, muraliste. Et avec une spécificité, c'est que je, je je réalise aussi des grandes toiles sur les échafaudages.
0: Alors, pour les les œuvres que, qui m'ont interpellée, on l'a vu à la télé. Malheureusement, c'était dans un événement. C'était au niveau de de la cérémonie d'hommage de Johnny Hallyday. C'est vous qui avez fait le portrait de Johnny Hallyday sur la Madeleine.
1: Voilà, alors c'est une, c'est une, oui, opération qui a été euh, menée en fait euh, vraiment très, très rapidement parce que euh, à cette époque-là, au moment du décès de, de Johnny Hallyday, il y avait une, une publicité sur l'église de la Madeleine, euh, comme ça se fait maintenant. Ce sont des publicités qui en fait euh, permettent aussi la restauration des, des monuments, donc euh, elles ont leur utilité. Mais quand j'ai appris que euh, donc le cortège funèbre de Johnny Hallyday allait passer précisément à cet en endroit-là, j'ai vite appelé la la régie publicitaire en leur disant euh, ah non non mais on peut pas on peut pas laisser les choses dans l'état il faut absolument faire quelque chose pour pour Johnny Hallyday pour que euh, eh bien quand il va passer euh, que le cercueil va passer euh, euh, par là et eh bien qui est quand même un hommage à Johnny Hallyday et euh, c'est vrai que euh, après ça s'est passé <coughs> pardon très très vite puisqu'en en quelques heures <coughs> là il s'agit d'une d'une toile qui a été euh, qui a été imprimée mmh. ah, pardon mais très très rapidement euh, et posée aussi très rapidement euh, donc euh, sur l'église de, de la Madeleine avec le concours, voilà, de, de, bah, des, des, de tous les, les intervenants pour cette opération, la régie publicitaire euh, qui s'appelle Lioté, mais aussi l'imprimeur, euh, le transport, enfin fait, tout ça, ça a été fait euh, vraiment euh, comme ça euh, euh, le plus vite possible afin que Johnny soit présent, euh, ben voilà, le jour, euh, le jour de, de son hommage.
0: Mais c'est bien vous qui avez qui l'initiative de cette opération. Voilà,
1: c'est en fait, c'est quand j'ai entendu cette euh, j'ai entendu à la radio hein, le fait que effectivement euh, le cortège funèbre allait, allait passer précisément euh, devant l'église de la Madeleine euh, et qu'il fallait absolument faire quelque chose, euh, voilà, d'important, de, de, de significatif et puis parce qu'il y avait aussi beaucoup d'émotions il y avait beaucoup de public à hein, cet endroit-là dans la rue Royale et il fallait que euh, voilà que ce soit pas euh, à l'instant euh, anodin il fallait donner une vraie dimension à sa venue devant l'église de la madeleine
0: alors quelque chose que vous avez fait aussi au niveau d'une commémoration pour l'appel du 18 juin c'était dans les années 90 cétait dans 90 sur la place de la Concorde vous avez fait un grand un poste énorme de tsf
1: oui tout à fait tout à fait
0: alors, c'est vous qui qu l'avez fait de, de A à Z. Oui.
1: Alors là, donc, ça, c'est une peinture parce qu'à l'époque, à l'époque, donc, on est dans les années euh, 90, hein, 80, oui, hein, peut-être un peu plus tard, euh, mais quelque chose comme ça. Et en fait, c'était donc la commémoration de la naissance du général de Gaulle et l'appel du 18 juin, 18 juin euh, 1940. Et là, donc, euh, il s'agissait aussi de rendre ben, un hommage euh, bien particulier, donc euh, au général de Gaulle. Et, euh, et donc, alors, ce, cette, ce poste de radio euh, géant, lui, il, il a été peint sur des, des toiles, d'immenses toiles, puisque chaque toile faisait 1000 mètres carrés. Et donc, avec une équipe, une équipe d'artistes peintres, et eh bien, donc, euh, il s'est agi de, de de reproduire en fait les l'esthétique les, le, le, et les, le, le bois le bois des des donc des, des poses de radio de l'époque hein, et puis de l'installer donc avec les échafaudeurs par-dessus euh, par-dessus l'obélisque cette euh, voilà toute cette installation a été mise en place par-dessus euh, l'obélisque de, de la place de la Concorde ben c'est pas resté très longtemps en fait ça a dû rester euh, 48 heures seulement. c'était vraiment pour l'événement et avec à l'intérieur du, du poste de radio, et eh bien le message du général de Gaulle qui était diffusé, euh, voilà de façon euh, récurrente euh, pour les Parisiens et pour que les Parisiens puissent euh, donc euh, voilà être saisis de ce moment important de notre histoire.
0: Et au niveau des dimensions, pour nous donner un ordre d'idée.
1: Alors les dimensions. Pour le, chaque, comme je vous disais, chacune des toiles faisait 1000 m2, donc quatre faces, euh, 4000 m2, et puis l'écran, l'écran qui, euh, l'écran du, du poste de radio, qui était un écran demi-circulaire avec une avec une aiguille, lui était fait avec une matière opalescente et de la lumière à l'intérieur du poste. Euh, cette lumière étant diffusée. Euh, bah dès qu'il faisait, dès qu'il faisait nuit, le poste s'éclairait de l'intérieur.
0: Ah ouais, il y a la technique quand même qui était derrière. Ah,
1: il y a de la technique, oui, il y a de la technique parce qu'il y avait aussi d'énormes boutons de de, de de poste de radio. Alors il y avait trois boutons, mais alors quand euh, on les voit sur le poste, enfin, quand on a eu la photo de la dans dans la tête ou quand on l'a vu, euh, ça paraissait évidemment des, des gros boutons comme on faisait à, à l'époque. Mais en réalité, quand on les a peints et quand on les a façonnés avec alors des euh, alors c'était de la, la résine etc. Et j'ai je devais faire 4 mètres de large, quoi, c'était la taille d'une voiture, avec une mise en place qui s'est faite à l'aide d'une grue parce qu'on pouvait pas les soulever comme ça. Et alors les, les mettre en place donc sur le poste de radio géant, euh, tout ça pour euh, ben c est, c est, enfin voilà pour commémorer cette cet événement majeur. Euh, et c'était une initiative de, de, la, de la mairie de Paris à l'époque. C'est énorme, hein Oui, c'est énorme. <rire> et c'est vrai que ça laisse des souvenirs. Moi, j'ai encore quelques photos, à la fois bon, de la réalisation, mais aussi des travaux dans l'atelier. Et je peux vous dire que c'était euh, quelque chose, quoi. Et même quelquefois, il y a des gens qui venaient à l'atelier et qui se disaient, mais, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que ça, vu de près, on ne se rend pas compte vraiment de ce que ça donne parce que tout devient très abstrait. Par exemple, une rainure de, de bois, ça peut faire trois euh, mètres de long. Alors, on les peint avec en, en installant des, des pinceaux euh, au, bout de, euh, au bout de balais ou de, de manches de, de, de pioches. Et comme ça, on, on peut tracer en, tout en voyant euh, euh, ce qu'on fait. Alors, évidemment, on peint à plat. Hein. On peint à plat, donc on étend les, les toiles dans l'atelier. Et ensuite, on peint comme ça en essayant de de garder un maximum de, de recul et puis quelquefois pour voir vraiment ce que ça donne, il faut monter alors dans, des, dans des étages ou monter dans des, des structures en échafaudage pour voir un peu ce que ça donne de, de loin et ce que ça donnera pour finir quand ça sera installé.
0: Et la dernière offre que j'ai sélectionnée qui, parlerait, qui va parler plutôt aux, aux auditeurs de, de Nice la fresque que vous avez faite sur le palais du Festival de Cannes en 1997, et là c'est une grande fresque qui était qui est assez énorme aussi, hein.
1: Effectivement, c'était les 50 ans donc du Festival de Cannes, et puis une demande effectivement pour de faire euh, quelque chose qui soit un petit peu qui fasse un, un peu comme un résumé en fait de, de ben voilà du Festival de Cannes et de, de, de cette ambiance très particulière qui règne au Festival de, de Cannes. Et alors là, euh, c'est une toile peinte. C'est une grande toile peinte qui devait faire dans les dans les 600 mètres carrés. Et avec aussi des morceaux qui étaient en volume, en fait, qui étaient faits avec des des, des palmes notamment. Elles étaient faites en, en volume. Euh, il y avait donc les, les palmes du festival de Cannes. Et puis un escalier donc avec son tapis rouge. Mais alors on voit sur la toile des grands des grands. Euh, euh, d'acteurs ou euh, réalisateurs euh, qui viennent euh, qui étaient en fait euh, décédés mais qui venaient au rang à la rencontre des ben voilà des festivaliers alors on avait alors avait Grace Kelly Alfred Hitchcock Mastroyani il y avait euh, voilà tous tous ces euh, ces grands acteurs qui ont été des, des figures euh, extraordinaires du cinéma qui viennent à la rencontre comme ça des voilà, de ceux qui eux montaient les les marches, et c'était voilà une image très qui restée d'ailleurs très présente quand même dans l'histoire aussi de, euh, iconographique du festival de Cannes, puisque lorsqu'il a été annulé, alors ça devait être en 2020 à cause du, du de la pandémie, et eh bien euh, pour annoncer que le, donc euh, voilà le, le fait que le festival n'aurait pas lieu, ben bah, ils se sont servi cette image qu'ils avaient gardée aussi en archive. Et ils se sont cette des petits a c'est quand même assez remarquée, voilà, pour persister à travers les, les années.
0: Bah, c'est super. <rire> c'est super. Donc mmh. là, je Merci. donc on va, on va pas faire tout le détail de ce que vous avez fait, parce que avez... c'est énorme, c'est vraiment énorme. Hein. Oui. Je vois qu'il y a des décos, ouais, euh... il y a beaucoup de décorations au niveau des bâtiments, aussi il y a des, des trompe-l'œil... Euh... Moi, j'appelle ça des trompe-l'œil, mais ça ne trompe pas vraiment les yeux, hein, c'est parce que c'est tellement c'est beau, on, on voit que c'est vraiment formidable. Après, il y a des tableaux, il y a des portraits, il y, y a en plus, euh, sur votre ouvrage que vous avez, que vous avez fait, là, il est vraiment formidable. Je peux vous dire qu'on a vraiment apprécié euh, tout, tout cet ouvrage, parce que c'est vraiment très beau. Quoi. Euh, voilà, c'est quelque chose à voir. Merci. Moi, j'ai une question, pourquoi c'est un défi que vous faites c'est le défi qui, qui vous plaît euh, qui est, pourquoi vous faites ça c'est énorme c'est du boulot énorme quoi c'est puis voilà vous êtes pratiquement seul aussi à faire ça non pas dans le monde oh, enfin,
1: non oh, oui, enfin, oui non mais en réalité c'est vrai que euh, euh, en fait j'ai commencé ma carrière en faisant des illustrations pour les magazines pour les enfants j'ai travaillé pendant plusieurs années euh, à Bayard Press et je faisais des, donc des illustrations pour les magazines au capi à Srapi, qui sont bien connus des, des jeunes encore maintenant puisqu'ils ont persisté aussi euh, à travers les, les années et euh, en fait je faisais ces petites illustrations et un, un beau jour je me suis dit ah, non mais je suis trop 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 euh, enfermé dans un bureau trop souvent assise assis sur ma chaise il faut que je bouge et c'est comme ça que j'ai eu envie de, de réaliser des, des grandes peintures. Et euh, effectivement, j'ai commencé par, euh, par les murs peints. Et puis très rapidement, euh, euh, en me baladant dans Paris, je me suis rendu compte aussi que les échafaudages à l'époque étaient très mal tenus avec des, des toiles qui étaient souvent maculées, qui pendouillaient de, de droite et de gauche. Et alors, euh, et alors je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on laisse les chantiers dans cet état-là mais en fait, et puis ça a un peu basculé dans mon esprit, et je me suis dit mais ces grandes surfaces comme ça, ça c'est comme des feuilles de papier géantes on peut pouvoir faire des choses, communiquer, euh, faire des œuvres d'art là-dessus, c'est un spectacle de la rue, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des, des toiles sur les échafaudages, c'est en, en regardant là, la ville vivre. Et puis après, ben, je me suis prise au jeu, c'est vrai que plus c'était grand, plus c'était marrant, et plus on y allait avec une bonne, bonne équipe motivée, euh, avec des artistes, avec aussi tous les gens qui ont bien voulu me faire confiance, que ce soit les clients, les architectes, les, les maîtres d'ouvrage, eh on, on a été de plus en plus, euh, disons, ambitieux, et c'est vrai que eh bien, après, après, maintenant qu'il voilà, y a plusieurs dizaines d'années qui se sont Passé avec un ami journaliste, on a décidé de faire cette rétrospective dans le livre, voilà, que vous avez euh, entre les mains et qui est une, une rétrospective de mon activité à la fois sur les murs peints, les toiles sur les échafaudages et puis aussi les décors d'intérieur et puis d'une façon plus intimiste aussi les tableaux de chevalet que je fais, euh, alors là, de façon plus personnelle, c'est-à-dire sans commande, sans contrainte, sans budget, enfin voilà, après c'est vraiment du travail très personnel.
0: Alors c'est un peu grâce à vous qu'on a des échafaudages qui ne ressemblent pas avec des les vieux filets verts là qui sont tout moches et qui ne représentent rien, quoi. C'est grâce à vous qu'on a hein, des beaux échafaudages et des, des, belles, des, belles, des belles peintures, quoi.
1: Alors c'est vrai que j'ai été à l'initiative de cette idée d'utiliser les échafaudages comme moyen de, de communication et aussi comme, euh, en fait, simèse pour les œuvres pour les d'art c'est vrai c'est moi qui ai fait la première toile peinte euh, figurative sur échafaudage et ensuite c'est une idée effectivement qui a eu beaucoup de, de, de répercussions beaucoup d'engouement euh, et beaucoup et puis aussi euh, ensuite eh bien plus, beaucoup de personnes se sont intéressées à la question on fait des choses on peut dire on peut presque dire que c'est une idée qui a fait le tour du monde hein, puisque nous quand même qui avons été à l'initiative à Paris, de ces toiles sur les échafaudages.
0: Ah, puis je vois que vous êtes reconnue dans, pratiquement dans le monde entier, hein, parce que je vois la Suisse, euh, je vois la Corée du Sud, euh, je vois les USA. Euh, vous avez même rencontré Clint Eastwood. Quelle chance
1: J'ai eu cette chance d'être euh, demandé effectivement, euh, euh, voilà, dans, dans, dans des différents pays. Mais bon, et, et ça m'a fait plaisir de, de, voilà, de, faire, de faire quelque chose... Euh, de, de, voilà, de communiquer, de le rendre utile, de, voilà, de, de faire en sorte que euh, ben, l'art voilà, descend un peu dans la rue. C'est bien aussi de, de mettre de, des œuvres d'art dans la rue. Et, et C'est bien, bien aussi de communiquer avec tout le monde.
0: Quelle est la plus grande toile que vous avez faite
1: La plus grande, eh figurez-vous que c'était à Berlin. À Berlin. Mmh. Euh, C'est une, une histoire assez étonnante puisque euh, euh, quand il y a eu donc la réunification de donc de l'Allemagne euh, c'était dans les années 90 euh, on a redécouvert en fait en fait Berlin Est et euh, les Berlinois ont aussi se sont rendus compte que leur leur château historique avait euh, disparu en fait dans les années 50 il avait été détruit par le gouvernement communiste allemand pour laisser place à une grande grande place vide pour les défilés. Et alors, un certain nombre de personnes euh, ont formé une association euh, pour reconstruire leur château disparu. Et, et donc, euh, c'est un monsieur qui s'appelle Von Bodin, qui est, qui est donc le directeur de cette association à l'époque, m'a dit, Catherine, est-ce que vous voudriez eh bien faire le château en trompe-l'œil pour que les Berlinois voient ce que c'était leur château avant sa destruction. Et donc, j'ai fait là une peinture peinte, hein, une vraie peinture, sur 10 000 mètres carrés. Et on a eu le Guinness record pour ce, cette réalisation. Alors, c'était des toiles qui mesuraient 30 mètres de hauteur et qui étaient posées les unes à côté des autres, un peu comme des laits de paquet chaque lait faisant 5 mètres de large. Et comme ça, on a couvert une surface sur des échafaudages en tout 10 000 mètres carrés. C'est Alors, ça, ça représente euh, euh, les équivalents de, de la surface de huit piscines olympiques. Enfin, je veux dire, c'est bah, voilà, énorme. C est, c est, dire, on n'arrive pas à se représenter. Des, alors, on a travaillé de façon très, très méthodique. Parce que, si vous voulez, j'ai la chance d'être euh, issu d'une famille d'artisans, de, d'entrepreneurs dans le, dans le bâtiment. Et euh, très, très jeune, j'ai aidé mon père à faire. Euh, des factures, enfin les devis, j'allais sur les chantiers, j'accompagnais, j'aimais beaucoup les chantiers et ça m'a donné à la fois le, le goût du chantier et le goût de, de l'organisation aussi parce que dans, le, dans les travaux de, de comme ça qui voilà qui sont de grande dimension, il faut beaucoup d'organisation, de, 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 or, de méthode de travail parce qu'on peut très bien se faire très rapidement, si par exemple on dit ben, je commence par un bout puis après je vais arriver à 10 mm carrés. carrés. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, Alors, tout est, tout est, euh, en fait, cadré, quadrillé, sectionné. Chacun sait ce qu'il a à faire. C'est très méthodique. Hein.
0: Vous partez de quoi Vous partez d'une toile et après vous la, vous la regrossissez, vous la reproduisez euh, sur des petits carrés. Comment ça se passe
1: Voilà. Oui, mais c'est exactement ça en fait. Ah bah voilà, Alors l'idée, vous pouvez nous accompagner la prochaine <rire> fois. <rire> Alors euh, en fait, on part d'un modèle qui est un dessin ou une de, voilà une peinture à échelle réduite, hein, donc euh, qui peut faire par exemple un mètre par un mètre, ça hein, taille est normal on va dire. Et puis ensuite on dit bon bah voilà compte tenu des, des, des dimensions dont on a besoin, ça va devenir par exemple bon pour par exemple dix mètres par 10 mètres. Hein. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer Tout simplement, on va diviser la toile modèle en petits carrés qui vont faire, par exemple, 5 cm de côté ou 10 cm de côté. Et on sait que ce qui se passe dans ce petit carré-là, et eh bien, ça va devenir, dans la réalité, un mètre par un mètre ou deux mètres par deux mètres. Et ainsi, on a des repères, un peu comme à la bataille navale. On a des repères pour dire, bah tiens, il y a des il commence à cet endroit-là, il finit à cet endroit-là ces belles couleurs etc et si vous voulez c'est une méthode de travail extrêmement ancienne qui, qui date euh, d'avant jésus-christ c'était les les péruviens les, les c'est un les genre Pégétiens de, de... c'est comme si voilà.
0: c'est comme si vous avez des pixels ou comme une mosaïque mais vous grossissez les pixels voilà
1: voilà c'est une mosaïque c'est comme une mosaïque d'accord et ça c'est infaillible
0: combien de personnes pour faire ça c'est assez énorme quand même
1: alors écoutez ça dépend des, des chantiers hein. il y a des chantiers on a besoin de de quatre personnes, il y a des enfin, pour les murs peints par exemple, aujourd'hui quand je fais des murs peints, euh, c'est vraiment souvent que je fais des, des murs peints, alors là ce sont des équipes, ce sont souvent des binômes, dire on fonctionne toujours à deux, surtout pour des, des chantiers, parce que c'est aussi des, pour des questions de sécurité, donc on fonctionne toujours par équipe de deux, et puis selon la, la dimension du chantier, selon la eh bien les les moyens à mettre en œuvre eh bien ça va faire deux personnes quatre personnes six personnes huit personnes dix personnes et moi je suis allée jusqu'à une cinquantaine de personnes pour les pour les les, les peintures les plus grandes ben oui c'est c'est à dire qu'il faut pas que enfin quand les quand voilà quand on met une équipe en route comme ça on met d'abord euh, par exemple quatre personnes et puis après euh, le jour d'après on ajoute deux personnes après on ajoute, on ajoute pour que euh, justement pour éviter de perdre du temps à se poser des questions qu'est-ce qu'on va faire comment on va le faire quelle couleur on va choisir etc tout est déjà défini à l'avance
0: en tout cas bah, je vous remercie <rire> vraiment de nous avoir fait découvrir votre moi. Euh, votre univers alors, moi qui vous remercie. alors maintenant ça va être votre instant promo alors malgré tout qu'on peut voir vos œuvres à travers le monde, est-ce que vous avez un site internet ah, voilà. Est-ce que vous avez un Facebook oui. Dites-nous. Alors c'est vous qui parlez là, yes c'est votre instant promo. Allez-y.
1: D'accord. Super. <rire> bon bah écoutez, merci, euh, merci pour, vous, pour tout ce que vous, euh, voilà, vous faites. Et puis euh, et donc euh, pour avoir plus d'informations en fait sur mon activité, euh, vous pouvez aller sur, euh, sur mon site. Euh, donc c'est euh, euh, 417studio.com Alors 417studio.com Sinon ouais. bah, le livre on peut, aussi, on peut aussi acheter le livre Sur le site internet Il y a un petit, euh, un petit, euh, un petit Onglet et c'est marqué Donc euh, 417 la saga Et là on peut commander le livre Et on peut le recevoir Alors là, le 48 heures après on l'a quoi. Donc voilà, c'est surtout à travers le site internet Et puis sur le site, de toute façon, il y a toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin.
0: Si vous voulez vraiment découvrir cet univers qui est, qui est vraiment particulier, parce que je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il y avait des personnes qui faisaient des, des choses pareilles, hein, des choses aussi énormes et aussi belles, donc bah, n'hésitez pas d'aller de, bah, de, voir le site internet, hein, Catherine Feff. Feff, c'est e, F-E-2-F, hein, bien sûr, hein, c'est ça voilà Catherine, euh, voilà,
1: Catherine avec un TH, Catherine Feff avec un F comme François. Un comme Eugène, deux F comme François, et donc le plus simple c'est de mettre donc Catherine fett studiocom
0: Je vous remercie beaucoup Catherine, hein, puis à bientôt hein, comme on dit. Hein. Puis voilà, je vous laisse le mot de la fin. Allez-y.
1: Bon, merci à vous, merci de votre accueil, merci de votre enthousiasme, et puis euh, eh bien rendez-vous pour de prochaines grandes réalisations.